0: Escucha radio en San Estás escuchando la radio de la Casa de Rusia en Barcelona con Anne y Lunas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Uh, esta tarde tenemos un invitado muy especial, uh, que es Miquel Molina, director adjunto de Diario Barcelonés La Vanguardia. Uh, buenas tardes, Miquel.
1: Buenas tardes, buenas tardes Ana, buenas tardes a todo el mundo que nos escucha.
0: Gracias por estar con nosotros. Voy a decir dos palabras sobre ti, si me permite, uh, que aparte de… Um, de ser el subdirector de, de La Vanguardia. Uh, Miquel ha sido jefe de las sesiones de Sociedad y Política. Está licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Publica cada domingo una columna sobre cultura y ciudades con el título Blues Urbano. Es autor de dos ensayos periodísticos Le Verest, Allora Punta y Alerta Barcelona. Y tiene publicados dos novelas muy interesantes, yo les aconsejo que les lean, si no la he hecho hasta momento, Una flor del mal y La somnápula, ambas en destino. Y desde el 2010 tiene el premio de comunicación no exista que concede la Asociación de Dones Periodistas de Cataluña. Yo a eso también podría añadir tu periodo de cuando estabas cubierto cubriendo los uh, reportajes uh, muy calientes como huracanes etcétera 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 no huracanes sí, sí, y Katrina sí. creo no sí, 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 sí. y eso también bueno supongo que eso también ha sido una alguna experiencia porque tú estuviste ahí Miquel, es que tenía curiosidad de preguntártelo o simplemente cómo estabas haciendo esos esos reportajes de George y Katrina.
1: Sí, el el huracán fueron diferentes. El huracán George eh, de hecho fue un un eh, viaje que, que invitaba al gobierno dominicano para que los periodistas viéramos los, las consecuencias del huracán George, uh-huh. eh, con, con, la, con la idea además de minimizar un poco el, 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 los daños para que el turismo volviera. El caso del Catrina sí que fue más cobertura periodística que eh, mi diario me envió allí al segundo día de las inundaciones de, de Nueva Orleans. Estuve tres semanas por por eh, Louisiana, eh, Texas y, y Alabama escribiendo reportajes eh,
0: uh-huh. sobre
1: la, el, el efecto del huracán. Sí. Uh-huh.
0: Entonces, como quien dice, ya lo has cogido casi, casi en el momento, ¿no? Lo de Katrina.
1: Sí, llegué cuando todavía estaba toda aquella gente eh, concentrada dentro del superdome y del convention center y, y bueno, fue una experiencia Desde el punto de vista periodístico muy 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 potente, ¿no? Humanamente. Sí, sí, Puede
0: imaginar, claro.
1: Sí, humanamente también. La verdad es que son estos viajes que también te sirven para a veces eh, contextualizar las cosas, ¿no? Porque antes de ir, las agencias internacionales estaban hablando de grandes saqueos, de, de atracos. En realidad, lo que la gente estaba atracando eran tiendas de comida y de ropa para poder alimentar a los. Niños, claro, sobrevivir. Claro. Exacto. Claro. Sí. Claro. Y, y bueno, pones un poco en contexto las cosas y, y bueno, fue una experiencia, una experiencia de ver aquella situación como un país tan desarrollado como Estados Unidos, eh, eh, se vino abajo todo el sistema de, de control y el sistema sanitario, el sistema de atención.
0: No me acuerdo si ha sido con, con, con Katrina cuando uh, yo creo que ha sido la… Uh, es una mujer muy conocida en India que se llama Amma, que se llama sí. la, la mujer de los abrazos. Creo los abrazos que sí que Sí, sí, que vino a Barcelona, ¿te acuerdas? Sí, 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 es una sí. ocasión, correcto. Que creo que ella donó un millón de dólares a, sí. a, a los víctimas de Oregón y el gobierno americano se ha quedado con boca abierta porque estos, ellos no reaccionaron enseguida, ¿no? Bueno, reaccionaron, no. pero quiero decir que como siempre ha sido un montón de por qué, de no sé qué, de tardanzas y tal. Cuando, sí, claro, sí, cuando sí, una sí. mujer hindú, ¿no? India, un país muy pobre, ¿no? Donde, claro, ha donado un millón de dólares, es que ha sido como un choque, ¿no? Que ha promovido también un poquito al gobierno de empezar a actuar de
1: Bush, ¿no? sí, sí sí, sí. Corre, sí, de,
0: de, sí, sí
1: de hecho, de hecho todo el, el déficit del sistema público de, de salud y de emergencias lo cubrieron sobre todo las pequeñas comunidades de pequeñas iglesias eh, comunidades Correcto. cristianas eh, rurales y escuelas y que fueron las que se movilizaron por su cuenta para, para ayudar a la gente que se había quedado sin hogar que era el principal problema
0: sí, sí, sí Hoy me gustaría mucho hablar contigo sobre el tema más actual, el tema que yo creo que a cualquiera de nosotros nos preocupa bastante. El tema de la situación y no tanto de pandemia, porque bueno, yo creo que ya en este momento se ha convertido en una realidad. Hemos entendido todos que no va a desaparecer ni mañana ni pasado, ¿no? Pues vamos a esperar que los científicos se aventan la vacuna, pero mientras tanto tenemos que seguir viviendo, trabajando y... Claro. cooperando como quien dice, ¿no? Porque si no tampoco nos queda otra.
1: No, por
0: supuesto. Uh, entonces, um, curiosamente, tu libro um, publicado de 2018, Alerta Barcelona, que desde sí. un libro que yo que yo leí con muchísimo interés, me encantó. Me encantó. Gracias. Entonces, Pues felicidades de verdad porque, Gracias. Porque, bueno, uh, no no gracias a ti. <ríe> no te lo digo por cumplida porque de verdad es un libro que yo creo que no sé extrañamente pero abarca todo. Yo le estaba leyendo, que pensando, madre mía es que es que no hay no 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 ha dejado ni una cosa <ríe> sin mencionar. No. ¿no? <ríe> pero pero claro es que este libro que estaba escrito hace dos años no antes de de varios acontecimientos que que han surgido posteriormente y bueno obviamente sin hablar de pandemia Pero aún así acertaste muy bien toda la situación con, con Barcelona ciudad, con Barcelona capital. Um, hablando bueno de su pasado, de su presente y de su futuro, sí. que en este caso es muy importante porque yo estaba pensando es cuando vas a una divina no es que lo hago a menudo pero más o menos no tengo una idea entonces hay algunas que te leen en la mano y te hablan del pasado y dices vale perfecto pero mi pasado lo conozco sí, sí. entonces pues hay algunas que van un poquito más hacen un paso más no y te pueden decir algo de lo que pasando está pasando ahora, que está muy bien, que pero también eres testigo de lo que está pasando contigo ahora. Pero claro, la maestría es también mm, mm, dar una solución, ¿no? Mm, bueno, uh... sí,
1: sí in, intentarlo al menos. Yo lo que intento en el libro y en las columnas que publico cada semana, que de hecho son la base de, de aquel libro Correcto. es eh, lanzar ideas y sugerir sugerir ideas es muy, no solo porque me interesa y me preocupa mi ciudad y, y si puedo colaborar en algo lo hago, sino también porque yo creo que es mucho más estimulante hacer esto que, que ejercer la, la mera crítica de ciudad ¿no? la simple crítica, que, que bueno, eso también hay que hacerlo, pero yo creo que hay, hay que ir un poco más lejos, ¿no? Y si como periodistas tenemos la suerte de tener contactos, relaciones eh, con la gente a todos los niveles que, que puede hacer algo por la ciudad, pues eh, yo creo que si, si tenemos esa suerte tenemos la obligación ¿no? de, de, de hacer esas propuestas.
0: Efectivamente y también de cierto modo sois una portavoz de No, sí. porque también sí, a sí. través de, de lo que estáis escribiendo, claro, transmitís a la gente uh, una serie de los mensajes. Y es también muy importante uh, cómo son estos mensajes. ¿no? El gran problema de la televisión en en el mundo, ¿no? No solo en España, en Rusia, en Francia o Estados Unidos, ¿no? Que el mensaje sí. que se está transmitiendo es un mensaje muy idóneo, es un mensaje muy confuso. Entonces, sí. pues claro, este peri- este eh, 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 periodismo verdadero, ese gran periodismo, como lo llamo yo, porque claro, yo por mi profesión también, bueno, también estaba viviendo, sí. era redactora jefe de unas revistas importantes en Moscú antes de venir sí. a España. Entonces, pues, conozco muy bien la profesión y diferentes facetas de esta profesión y qué fácil es decaer en, convertirse en este periodista, entre comillas, ¿no? que aparecen como las setas sí, seguir pues, la inercia
1: sí.
0: correcto, entonces um, eh, también claro cuando, cuando yo estaba pensando ¿no? sobre, sobre nuestra conversación, entonces me pareció curioso, y de hecho pues lo mencionábamos no cuando hemos hablado la semana pasada, cuando me encontré, eh, esta entrevista tuya con, con el viagre Clark, con la urbanista, sí. del mes de mayo, cuando, sí. claro, es una persona que, que, que se dedica a asesorar A, a, sí. a urbes en crisis, ¿no? Entonces, pues, mmm, uh, me pareció súper interesante y también muy conectado a, a tu libro, en realidad no sí. hay muchos uh, muchas cosas que de hecho tú me comentaste es que obviamente habia, hablaste también con él cuando estaba
1: y sí, sí, leer es, es, es una fuente del libro sí es una fuente del libro porque es una de las personas que yo creo que en este momento tiene las ideas más claras y sobre y, y el conocimiento el conocimiento de, de las ciudades que, que han tenido algún tipo de crisis ya sea económica o de reputación o, o de cualquier otro tipo eh, Eh, tiene ese conocimiento y tiene las ideas muy claras sobre eh, consejos además que en fin que son no son los tópicos no son los no, no se queda en la superficie sino que como conoce las ciudades sabe aplicar recetas concretas para cada para cada ciudad global ¿no?
0: uh-huh. es que mira lo que él está diciendo ¿no? Mm... La cuestión es que el turismo masivo que tenía Barcelona no formaba sí. parte de su ADN, me pareció. Exacto. Vamos, yo, no sé, me quedaba un poco, ¿sabes? Porque es por un lado es obvio y por otro lado... No sé, sabes, es, pues, son un, un, unas, un, unas cosas. En cambio, Barcelona ha sido siempre una ciudad innovadora, productiva, creativa, de comercio y de diseño, y es eso lo que hay que recuperar. Él también ahí afirma que una fortaleza de Barcelona es crear consenso sobre cómo quiere vivir la gente y que sí. la situación actual es una oportunidad única de promover una especie de reinicio, una ocasión para conseguir que esta nueva normalidad sea en algunos aspectos mejor que la anterior. Uh, sí. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto?
1: Yo, yo estoy bastante de, de acuerdo con él. Eh, es verdad que en esta ciudad y creo que en general en todas, Los grandes cambios eh, tardan más tiempo del que querríamos en desarrollarse. ¿no? Tenemos el, un ejemplo de, de una fortaleza actual de Barcelona, es el distrito tecnológico del, del 22 Arroba, ¿no? que para quien no lo conozca, pues eso uh-huh. es, en, en la zona de Poplar un barrio eh, en el que se ha favorecido la llegada de empresas creativas, sobre todo del mundo de de la tecnología, sí, esto sí. es un gran éxito pero es un gran éxito aplazado porque eh, la idea se lanza a principios de los 2000 y ya hace 10 años, en el 2010 eh, recuerdo que estábamos diciendo que había fracasado que no, que no había despegado bueno, eh, dar un poco de tiempo pues eso permite verlo en perspectiva y ahora, ahora sabemos que es una de las grandes fortalezas de Barcelona y es, una, es, es, es uno de los vectores de, de recuperación de la ciudad ¿no? entonces uh-huh. Estoy de acuerdo con él. Identifica muy bien él, eh, porque conoce muy bien Barcelona, eh, cuál es el auténtico ADN, ¿no? Que hay una palabra que lo puede, lo puede eh, resumir bastante, que es creatividad. Correcto. Eh, hablando de creatividad, tanto en, en lo que sería el desarrollo cultural de, del término como, como el tecnológico, ¿no? Y, y yo creo que es muy interesante ahora esta... Esta simbiosis, esta convivencia entre eh, un discurso tecnológico y un discurso cultural en Barcelona. De hecho,
0: tú lo estás poniendo en tu libro como uno Exacto. de los puntos claves.
1: Sí, que esto era algo que a lo mejor que yo, yo mismo hace 10 años no me lo hubieran imaginado que Barcelona pudiera tener algún día poco más de 10 años. ¿no? Es verdad que había una base de, de instituciones... eh, científicas de de mucho nivel y todavía están, pero el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, el mundo de las startups tecnológicas y el el posicionamiento tecnológico que ha ido eh, teniendo la ciudad eh, gracias al impacto del Mobile World Congress eh, también también un impacto retrasado, porque de hecho se perdieron los primeros años. Los primeros años el mobile eh, nos traía eh, muchos visitantes y esto iba muy bien para la economía de la ciudad para los restaurantes, los taxistas, pero no, no ayudaba, no, no no sabíamos todavía la manera de aprovecharlo para crear un, un cultivo, un sector, ¿sabes? un ecosistema eh, de la tecnología vinculada a la movilidad alrededor. Eh, uh-huh. Se ha tardado un poco más de lo que teníamos que haber tardado, pero es verdad que en los últimos seis, siete años este trabajo se está haciendo y esto junto al tema de las startups, junto A, a todo ese mundo eh, científico-tecnológico que hay en, en, en el entorno, en Barcelona y en, el, y en, y en la área metropolitana, crean eh, una cierta vocación tecnológica reciente pero potente de Barcelona. Uh-huh. Eh, y si a esto le sumamos, pues que es una ciudad con una tradición cultural. De hecho, el turismo el turismo de masas, que no estaba en nuestro ADN, eh, viene también de eso. Viene la gran explosión de los Juegos Olímpicos. Claro. No, no fue meramente deportiva. Hubo, hubo, sobre todo las yo creo que mar, marcó mucho la imagen de Barcelona la creatividad que se, que se vio en aquellas ceremonias de inauguración y clausura, ¿no? Mm. Hubo. Se salía de una fórmula muy, muy, muy gimnástica de las de las. De las, de las eh, grandes eh, ceremonias y aquí se, se rompieron todos los moldes, se innovó mucho. Y, y aquella marca, aquellas, aquellas imágenes de la Fura dels Baus, dels Comediants y todos aquellos grupos eh, teatrales que,
0: uh-huh. sí, 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 que, que hicieron,
1: eh, aquello ha perdurado y es lo que ha hecho que mucha gente quisiera conocer Barcelona y luego ha sido como una bola de nieve que, en fin, los resultados ya los conocíamos hasta hace cuatro meses no eh, cuáles eran y por supuesto no era era un modelo que ya estaba creando un desprestigio eh, de barcelona en el exterior en, que, que ya empezaba a hablarse de otras ciudades que en fin que, que estaban por descubrir y que barcelona ya estaba muy madura ¿no? y había demasiada gente y luego los problemas pues que conocemos de de turismo y de gente que, que dentro de barcelona consideraba que había un exceso de turistas Eh, Entonces, eh, yo sí que creo en las las líneas que que apunta de Clark, que son las únicas por las que podemos transitar. Otra cosa es la duda de eh, cuánto cuánto tiempo tardaremos en darnos cuenta de que la apuesta es esta. Porque a veces...
0: Efectivamente. ¿Y cómo cómo lo vamos a conseguir? Sí, porque... Claro, esto está bien y fácil de decirlo, pero luego, claro, luego queda la realidad ¿Eh? sí Entonces, pues... es verdad que barcelona tiene
1: una ventaja que es lo que decías antes que apuntaba el urbanista Greg clark que es que eh, está acostumbrada a, a, a debatirse a sí misma ¿no? y, a, y, a, y a crear ese debate sobre cómo queremos vivir somos una ciudad muy autocrítica y muy de debate esto pasa a veces con las con las ciudades importantes que no son capitales no Eh, uh-huh. Roma no tiene que plantearse ningún modelo de ciudad Roma, Moscú no tiene que plantearse modelo de ciudad, es Moscú ¿no? y Londres es Londres pero probablemente eh, Liverpool eh, y en su día Nueva York, cuando era una ciudad deprimida a principios de los 80 sí que han tenido que plantearse cuál era su modelo de ciudad entonces esto es una cierta ventaja en un momento en el que hay que reinventarse ya tenemos ese hábito del análisis, del autoanálisis y de la tormenta de ideas. Ahora bien, eh, bueno, esto también requiere liderazgos que no siempre, no siempre son fáciles de identificar.
0: Efectivamente, sobre todo en este momento presente, yo creo que la cuestión de liderazgo, bueno, tampoco me gustaría tocar mucho los temas políticos pero bueno es lo que hay hay que reconocerlo ¿no? que esa ausencia de liderazgo firme eso obviamente daña también a la sí, ciudad no exacto. porque es que es que vamos a ver y no hay que no hay que ir a los ejemplos tan elevados pero esto es simplemente cualquier cualquier reunión cualquier tipo de de acuerdo a donde quieres llegar no es lo mismo si vas a tú como director de la empresa, aunque sea una pequeña empresa, ¿verdad?
1: Claro. Que claro, mandes claro, claro. tú
0: a, a, a algún empleado tuyo que todo el mundo conoce que sí, que sabe que esto es uh, tu empleado, pero hay poco más. ¿No? Claro, entonces obviamente claro. uh, no 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 es lo mismo lo que puedes conseguir uh, tú siendo un líder aunque refiero un líder de una pequeña empresa no que un empleado sí, 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 sí. Que, que sí pues te te te, te, te mire en la boca y cumple todo lo que dices pero claro él por sí mismo no 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 es una persona carismática
1: No, y, y, y es verdad que, a ver, para decías que para no ser críticos es verdad en este momento. No, no es un problema de Barcelona, es un problema, yo creo que tenemos una hay una generación de líderes que a lo mejor eh, no tienen ese liderazgo y esa eh, capacidad de de conducir de reconducir situaciones pues que había en, en otro momento en Europa, ¿no? en, en Barcelona, en, en España y en, y en, y en el conjunto sí, de Europa. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ahora, ahora bien, puestos a buscar alguna algún elemento positivo, es verdad que en el actual ayuntamiento eh, Todas las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo ya en un par de ocasiones en asuntos importantes de ciudad. Uno de ellos es eh, rehacer el presupuesto que ya estaba aprobado para adaptarlo a las nuevas necesidades de la ciudad con la pandemia. Y otro ha sido una especie de pacto de ciudad para para desarrollar medidas de, de recuperación de la ciudad. Y esto en España últimamente no es habitual. O sea, ni a nivel nacional, mm. ni a nivel... O sea, que sí es verdad que en, en el ayuntamiento ahora hay un cierto... Un, un, un entendimiento que hace que sea posible aprobar algunas cosas eh, por unanimidad. ¿Qué cosas? ¿Podrías
0: explicarlos no, o dar algún ejemplo? Sí,
1: sí, sí. Los, los presupuestos del ayuntamiento, eh, que costaron mucho de aprobar, ahora los han vuelto a negociar y a aprobar. Eh, por un amplio consenso, eh, introduciendo todo el gasto que tendrá que hacer el ayuntamiento para la pandemia, porque los anteriores estaban hechos antes de la pandemia. Claro. Y luego hay, hay, hay un acuerdo, un pacto de ciudad, de, de, todavía en el terreno un poco de, de marco, no, de contexto, más que de medidas concretas que habrá que ir desarrollando, un pacto de ciudad para, para desarrollar medidas económicas y, y urbanísticas y decir, que, que, que ayuden a salir a barro. O sea, el, el, en, en ese sentido, hay, hay este ayuda, ayuda ese entendimiento, esa voluntad de entendimiento que hay entre los partidos.
0: Uh-huh. Bueno, vamos a ver, pero um, entre esos de acuerdos, si nosotros um, construimos un, un puente entre lo que estamos hablando uh, y... Tu libro donde tú estás citando a Albert Camus con esta frase perfecta, sin cultura y la libertad creativa que ella comporta. La sociedad, incluso la más perfecta de ellas, no es nada más que una jungla. Y aparte, pues tú apuestas en tu libro, pues la la solución que das tú, como la medicina esta, ¿no? Pues ahora todo el mundo está buscando la medicina contra el COVID. Pues tú, la medicina que propones, que inventas para salvar Barcelona ciudad, también es cultura. Sí, Entonces, sí, por supuesto. Como y, y, y a mí me parece bueno, vamos a ver, a mí me parece uh, uh, totalmente correcto en muchos niveles y no solo si estamos hablando de Barcelona, ¿eh? porque pues la frase famosa de Tsvetayevsky, la belleza salvará el mundo, es que para mí cultura es belleza. Uh-huh. Entonces, pues, eso es lo mismo, ¿no? Entonces, esto, esto, bueno, está dicho, está comprobado, entonces yo también creo que, eh, bueno, obviamente, ¿no? Con todo respeto a la medicina, a la tecnología, ¿no? Y, Y etcétera, etcétera, pero claro, eso es lo que da te da ganas de vivir, te da alegría de vivir, ¿no? Porque, porque claro, si la alegría de vivir, la verdad es que la vida sería triste, ¿verdad? Pues la cultura sí. es lo que nos da esta alegría de vivir. Entonces, ¿cómo sería el tema de, 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 de este desarrollo cultural? en esta nueva Barcelona porque incluso muchas cosas que estás nombrando tú en tu libro al Ebro Barcelona pero claro con la situación actual esos pilares también no pues pueden tambalear bastante
1: sí ahora estamos en una situación muy peligrosa porque muchas industrias y no necesariamente pequeñas culturales están amenazadas de muerte o sea, ahora Ahora la, la fase seguramente que, que se impone en los próximos meses o, o en este año o el año y pico que nos falte para la vacuna o para las vacunas o para los tratamientos, eh, habrá que tomar medidas muy de rescate de instituciones culturales que Barcelona no puede perder. Eh, en ese sentido, por ejemplo, el Festival de este año... Pues, eh, del Grek, claro. Sí, va, va, va por esa línea. Ha hecho una, una política muy keynesiana del arte, ¿no? De, de invertir para que las compañías y los grupos y tengan, que circule el dinero en el sector ¿no? creo que habrá que abocar buena parte del dinero que llegue de Europa destinado a la cultura pues eso a salvar, a salvar un poco el tejido, el tejido cultural ¿no? que no podemos permitirnos eh, perderlo, pero luego tiene que haber un, un cambio de planteamiento y aquí sí que ligo con la, la idea del, del libro ¿no? que es Eh, construir un discurso cultural potente a partir de lo que ya hay. ¿eh? No, no, es que haya, no es que haya que inventarse de muchas cosas, pero aquí hay, desde hace tiempo hay un debate que en el grupo actual de los comunes en el ayuntamiento ha contribuido a crear que pretende separar un poco la cultura de base, lo que se llama cultura de base, de la cultura de élite. Y yo aquí tengo muy claro que solo existe una cultura y que el artista que empieza en una escuela de barrio o en un centro alternativo eh, autogestionado por jóvenes eh, está en el mismo circuito que un día le puede llevar a exponer al Magba o, o al CCCB, ¿no? Eh, uh-huh. Y en, 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 el, en el tema musical igual, desde de barrio hasta, hasta el liceo el palabra de la música o la auditoría es el mismo circuito yo creo que hay, que hay que cuidar mucho ese circuito hay que procurar que, que siga viniendo eh, teatro internacional a barcelona que siga viendo que siga barcelona siga figurando o sea esa cultura que a veces se critica por ser de escaparate yo creo que es importante que exista porque es lo que al final construye talentos no o sea no, no se entendería, no se entendería la de buenos eh, directores y actores de teatro que tenemos ahora sin eh, el, la década de los 80, 90, eh, Barcelona venían todas las compañías de teatro importantes ¿no? Entonces, Pero ahora
0: tenemos que reconocer, Miquel, que la situación se ha cambiado mucho ¿eh? Claro, mucho. La situación, mucho. Yo, yo me acuerdo del año pasado, no sé si llegaste a ver eh, el Jardín de los Cerezos de, de, del Teatro de Valientla De, de madrid que vino así sí, 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 sí. la verdad es que pues eso la verdad es que estaba súper bien y nosotros colaborábamos la fundación con ellos obviamente tal y cual la sala estaba llena no y actuaciones todas pues con muchísimo éxito y tal pero cosas como estas hay poco Hay pocas, Ay, eso, pocas. eso sí, sí, es, es, es a lo que me refería, que esto lo Ay, hemos pocas. perdido
1: en, en los, y, y no por la pandemia, lo, lo perdimos no, antes, ¿no?
0: no, 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 y también te quería comentar una cosa, la compañía, por ejemplo, catalana, no sé si la conoces, que se llama Kamchatka.
1: sí. sí.
0: Son, es que sí, sí. Es, la, la gente es súper creativa, la gente que hacen esa clase de performance así, ¿no? Pues es eh, eh, ampliando, pues también implicando al público, ¿no? Algo parecido a lo que está haciendo el grupo este, londoniense muy famoso, que han hecho esta actuación uh, uh, que estaba tenía tanto éxito en Londres, en Nueva York, pero ellos actúan por todo el mundo, menos en Cataluña.
1: Sí, menos en Cataluña. Increíble. Sí, sí. Sí, aquí, aquí eh,
0: eh, es verdad que... El, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no,
1: no, nos habíamos, no nos habíamos recuperado todavía del efecto de la crisis económica de 2008, que dejó muy debilitados el supuesto de los teatros, pero es que tampoco ha habido como una cierta un cierto exceso, en mi opinión, eh, de mirada interior, eh, de mirada Correcto,
0: el... es lo que te va a decir eh, yo. Y
1: se ha perdido... Yo hace falta irse a los 80, como decía antes. Ha habido otras épocas en las que, que en el teatro Giura pues, ha habido directores que, que, eso, que han... cada uno pone su acento. Unos de traía alemanes, otros te traía italianos, pero claro. pero que había había, había más, más mucha más circulación de compañías extranjeras. Tú ahora si quieres ver, desde hace bastante tiempo, si quieres ver buen teatro extranjero, te tienes que ir a Girona donde claro. hay un festival hay un festival Correcto. fantástico que se llama primavera primavera alta que es que es que es eh, temporada alta perdón Estaba mezclando festivales. Temporada sí, sí, alta, sí. Estás sí, que...
0: la primavera <ríe> sí,
1: Exacto. He tenido lapsos ahora. Pues Temporada Alta, que es un festival que, que en fin, que, quien lo conozca ya sabe que ahí desfilan los mejores grupos de, de mejores, Europa, de, de teatro. Eh, de, de, con una visión amplia del de continente. Entonces, eh, esto, bueno, a, a, lo mejor, a lo mejor también hay que empezar a pensar, esto también... Eh, conecta un poco con lo que decía Greg Clark, ¿no? Hay que empezar a pensar en, en una Barcelona que se extiende no ya al área metropolitana, sino al conjunto de Cataluña. Y a lo mejor hay que empezar a pensar, pues eso, que el Festival de Teatro de Barcelona es el Festival de Girona, y que, y que esto es un poco provocador, ¿eh? Y que el Festival no, de pasa cine, nada. el Festival de Cine de Barcelona, pues es el Festival de Cine de Sitges. No pasa nada, está. En fin, en términos de gran de gran, imagino que Que, que, en fin, que, que en la propia Moscú, pues, pues los 40 kilómetros que nos separan de Siches lo convierten en prácticamente un, un, un festival ¿Un del centro, de, de claro. centro de la ciudad. ¿no? Pues yo claro. creo que igual igual con el tiempo habrá que hacer ese cambio de perspectiva. Pero es verdad, es verdad que, que la apuesta por la cultura no ha sido muy decidida en los últimos años. También es verdad que yo creo que ahora hay la coincidencia de una serie de gestores culturales al frente de las instituciones y estoy pensando en el liceo, estoy pensando en el CCB, estoy pensando en el en, 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 en el Teatro Lyura, que bueno, que hay una serie de personas jóvenes que están al frente de estos de estos de estas instituciones que, que bueno, si por poco que les que les que les den las condiciones para trabajar, pueden, pueden dar un salto adelante a esas instituciones importantes. La Fundación Milo,
0: Sí, sí, claro, y varias fundaciones, lo que pasa que también te puedo decir una cosa, por ejemplo, nosotros colaboramos, tenemos el con- convenio de colaboración con Conservatori del Liceo, ¿no? que es sí, bueno, sí, sí. una asociación musical más, más, más importante de, eh, de Cataluña y todos los meses pues actúan uh, los alumnos más talentosos en la sí, fundación sí, sí. y tal, invierten mucho, pero que te quiero decir que hay... Hay mucha gente muy talentuosa, pero claro, es que sí, están estudiando, pero un poco, sabes, ¿sabes que te quiero decir um, sí. um, un poco más de ayuda un poco más de sí. empuje, un poco uh, aunque te digo pues uh, tengo con ellos una relación perfecta y la directora María Serrat pues, sí, uh, uh, la verdad es que pues, se queda la piel ahí les he organizado yo el viaje a Moscú y San Petersburgo han firmado de acuerdos de colaboración uh-huh. con universidades, conservatorios bueno, total, muchos planes que claro, ahora con pandemia se han quedado todos parados pero a ver si lo podemos realizar porque la verdad es que sí pero te digo incluso en la fundación nuestra pero lo hago encantadísima es que les presto las alas para que para que ensayan porque no No, en muchas ocasiones no tienen ahí, ¿sabes? Eh, la posibilidad de, de hacerlo, de grabar o de ensayar, ¿sabes qué te quiero sí. decir? Sí. Entonces, pues todo esto y es un poquito más, un poquito más.
1: Sí, no, y, no, no, y, y además has, has, ahora hablas de un tema que, que es uno de los grandes, una de las grandes fortalezas de Barcelona y en, consecuencia, y en consecuencia una debilidad, porque Tenemos, eh, es una de las pocas ciudades con cuatro eh, escuelas superiores de música. Correcto. Que son el Conservatorio del Liceo, las MOOC, que es la pública, el taller de Musics mm. y jam sesión.
0: Son cuatro es. escuelas.
1: Luego hay una red de escuelas municipales muy buena, con el caso de San Andreu, que es la factoría de talentos de donde salió Andrea Motis en el mundo del jazz muy potente. Y luego uh-huh. está, la tradi- está la tradición de las corales y los, los orfeones, o sea, que es una... Uy, que, son, gente, pues... que son fabulosos,
0: el eh, exacto. Valle, por ejemplo, con los amigos, uh, impresionante. impresionante. Pues todo esto, sí, todo sí. esto crea un, un crea
1: unas generaciones de talento joven potentísimo, de ahí salen personajes uh-huh. como Rosalía, que además Rosalía... Eh, pasa por todos porque eh, va, está en la privada en el taller de music y si pasa a la smug que es la pública o sea es la, la demostración del sistema este mixto que tan privado público que también ha funcionado siempre en Barcelona ¿no? uh-huh. entonces eh, eh, tenemos esto eh, como centro de formación pero luego toda esta gente tiene dificultad para desarrollar su talento aquí y la mayoría pues tiene que irse fuera o, o convertir su, su talento en otra cosa o sea no hay una escena por ejemplo musical Ya no hablo de la gran escena musical, que, que sí que existe, y hay, y hay momentos en los que realmente la programación del Palau, del Liceo y del Auditorio coinciden algunos fines de semana muy, muy brillantes. Pero sí un otro nivel de, de, de un poco menos elitista eh, para que se desarrolle todo ese talento. Y luego tampoco se sabe vender. ¿no? No, yo, yo no he visto nunca una campaña de producción de Barcelona como ciudad de estudios musicales. Y lo podría ser. Y además tienes el caso de Rosalía como ejemplo, eh, más eh, conocida en todo el mundo, ¿no? Eh, y, y este tema también a veces por falta de... Eh, a veces la, la, sí, sí. La, promoción, la promoción de la ciudad, hay, hay determinada gente que no le gusta esto de promocionar porque parece que vendrán turistas, pero bueno, que, que vengan estudiantes de música eh, a una ciudad yo creo que es lo mejor que le puede pasar. Eh, Que te conviertas en una ciudad en la que la gente, pues igual que quiere ir a, a estudiar eh, a Nueva York o San Francisco, pues eh, eh, quiera venir a Barcelona, igual que vienen a, a, a estudiar en las escuelas de negocio, también vengan a las escuelas de, de música. Y yo creo que esto es, un, es, un, es una fortaleza de la ciudad, de pero música, también te, de- te demuestra la debilidad porque hay gente que no lo conoce, no lo conoce. Y, y bueno, yo el, el panorama el panorama cultural tenemos también, somos la, la, la capital de la edición eh, en lengua castellana del mundo ahora ya un poco discutida la capitalidad con de México, las cosas bien, pero sí. realmente, realmente Barcelona es muy potente en esto y, y tampoco nos lo acabamos de creer ¿no? Eh, sí. se siguen yendo archivos de de editores y de escritores se siguen yendo a Madrid porque aquí no no, no hacemos las cosas bien para retenerlos y, y tenemos una capitalidad de la Unesco de, la, de como ciudad literaria que mucha gente desconoce porque no la hemos desarrollado eh, o sea también en el tema editorial sigue habiendo una vida rica pero eh, hay que cuidarlo Hay que sometería. ayudarlo
0: porque también ahora parece un poco, disculpe la impresión, castrada. De eso he hablado sí. con tu compañero, el Sergio de Villar San Juan que tú sabes Exacto. que ha escrito sí, sí. también un, un libro fabuloso sobre el tema de, bueno, precisamente editorial, ¿no? Toda la historia sí. de la, sí, de sí, toda, sí. como dice, todas las uh, disputas y discusiones sobre el tema de uh, catalán y español en el mundo literario, él lo ha inscrito perfectamente, ¿no? Perfectamente, todos los ya, Detalles ya... y tal.
1: De, de hecho, él es el que tuvo la idea de de que Barcelona pidiera esa capitalidad eh, de la UNESCO como ciudad literaria. Eh, uh-huh. En el ayuntamiento hicieron muy bien, recogieron la idea la desarrollaron. Pero fue él el que, el que tuvo esa idea. Sí, sí. Pues sí, es, es, una, es una lástima porque además mm, se, se acaba creando ahí el riesgo, se acaba creando un circuito del mundo de literario catalán, un circuito del mundo de literario castellano cuando yo creo que... Eh, Para la ciudad dos culturas eh, aportan y al final eh, Barcelona, es una ciudad, Barcelona es una ciudad literaria porque tiene una excelente tradición de literatura en catalán, en castellano y porque han venido a escribir aquí y a inspirarse autores de todas las naciones
0: efectivamente y hay también dos temas que tú estás mencionando y bueno hablando de ellos en su libro que también me parecen súper interesantes y muy necesarios esto es uh, el tema de um, hombre yo no puedo decir de, de despreciar no los grandes nombres cuando tú estás hablando que uh, uh, Estás hablando de los grandes nombres catalanes que pueden formar y forman, de hecho, parte de la historia y de la riqueza y de la fama de Barcelona como Miro, Dalí y Picasso,
1: que no están
0: suficientemente bien presentados. no Eh, No. igual que por ejemplo cuando tú estás hablando del tema de Cervantes con toda razón mencionando Madrid no porque Madrid sí que sabe aprovecharlo muy bien y me parece fenomenal que lo está haciendo (ríe) me parece fenomenal que está haciendo igual que Otro ejemplo, en, en, en Rusia también, sabes, pues eso, las casas-museos de los eh, escritores, de los pintores, ¿no? Y pues, sí. todo esto, claro, todo eso atrae mucho, todo esto crea esta visión general ¿no? del país, claro.
1: del sitio. Te, 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 te sirve, por un lado, para mejorar la autoestima de la propia población y después, en el tema del turismo, te sirve para atraer un turismo de calidad, claro. Que, que no hay que confundir turismo de calidad con turismo caro. Eh, viene Correcto. un turismo que es el turismo cultural. El turismo cultural es un turismo de calidad, aunque en su primera etapa sean jóvenes que duermen. en, en Todos hemos ido de viaje cuando éramos jóvenes y hemos dormido, hemos podido, pero hemos ido al museo al día siguiente. Pues ese turismo es el que luego eh, con los años eh, pues ya viene de otra manera y ya hace más esto en la ciudad. Y el, el turismo cultural es muy importante. Y sí, es es importante es que, Sí, es verdad lo que decías, es de que no, no, no se saca provecho aquí, pues eso, a, a antes, y que la Fundación Miró ahora está en un momento económico muy difícil, que, que yo espero que se solucione por parte de, de las administraciones, pues eh, tomando un papel más, más decidido en la Fundación. Eh, el Museo Picasso está bien, pero podría... Yo creo que no, no se piensa en el futuro sí que se piensa, pero bueno, de, no se piensa de una manera de, y, y con energía en el futuro del museo, ¿no? Igual que cuando, cuando he ido a San Petersburgo, cada vez veo que, que el, el, el Hermitage crece en un edificio u otro, ¿no? Porque al final va habiendo ¿no? eh, edificios que se incorporan al gran Hermitage yo creo, que, yo creo que la calle, la calle Moncada del Museo Picasso tendría que tendría que ser prácticamente suya, tendría que ir creciendo en otros inmuebles, pensando en, en, en el museo de, de Dentro de 20 años. Actual. Claro.
0: Y hablando, Pero... por cierto, como mencionaste, es el hermitage y el sí. tema está de, pues, bueno, ah, de grandes sí. exposiciones que tampoco carece Barcelona, a mi punto de vista, porque, por ejemplo, yo voy a Madrid, pues, no sé, por reunión de trabajo, por cualquier cosa o, o, o al teatro, y yo, sin mirar la agenda, yo sé... Que, sí, uh, sí, sí. Que, voy, que voy a ver algo que me va a impactar, siempre, que en Prado, en Thyssen, en Sofía, en Fundación Mafre, en Caixa Forum, siempre, 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 ¿no? Entonces, pues ahí te quedas corto, pues dos días dos tres, porque, claro, entre trabajo y cosas que hay que ver, pues no llegas, ¿no? Entonces, siempre claro, tienes claro. que elegir, elegir a dónde vas a dirigirte, ¿no? ¿Qué es lo que más te atrae en este momento? Uh, pero Como mencionas es el tema de ermitas, toda esta historia con el proyecto de ermita. Sí y todo lo que se ha montado alrededor hombre por un lado también podría ser una atracción no una cosa por que, 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 que podría atraer a mucha gente porque en, en Holanda lo han hecho y en Amsterdam el ermital de, Am, de Amsterdam que cumplió esta primavera este 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 invierno disculpa en febrero dos años ¿Sí? pues, tiene muy buenos números y, 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 y la cantidad de visitantes y todo y aquí sí. tampoco no como no hay manera yo creo que ese tema se va a desencallar yo
1: creo que, que vamos a ver veremos el vermitas yo creo
0: yo creo que sí eh, todavía yo es que, costar, yo es que ¿eh? estoy en contacto con ellos sabes y de sí. hecho obviamente pues les 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 propongo el espacio de la fundación pues si quieren no pues montar algunas ruedas de prensa y tal ahora como estamos haciendo la no tiene nada que ver con ellos, pero bueno, tiene que ver con Hermitage, como este claro. año, el 75º aniversario de la victoria de Rusia en la gran guerra de la patria, sí. ¿no? que era, sabes que era un acontecimiento en la, en la historia de Rusia, bueno, muy dramático, que ha costado vida a 40 millones de personas, tal. Sí. Entonces, estamos haciendo ahora en la exposición, en la fundación, exposición, cómo se salvaron, durante sí. la guerra los uh, los uh, las obras de de, de, de Hermitage, que es una historia también fascinante y espero tocó la materia que en octubre le vamos a inaugurar. teníamos Ajá. que haberlo hecho en, en mayo pero bueno entonces pues Muy claro interesante. también contar... Muy interesante. sí sí espero que sí espero que sí espero que vas a venir también uh, sí, a sí, ver, pues, no. ya está pero que te quiero decir que yo sé que había mucha mucha historia mucha turbulencia no a través de eso pero dejando al lado todo que no vamos ahora a entrar en los detalles pero por mmm, mmm, como, como como el hecho claro pues hombre mmm, que sea hermitage que sea lugar que sea Metropolitan, que sea british museum pero claro esto es una atracción muy fuerte en el yo caso que de sí. barcelona
1: Yo creo que aquí ha habido, habido, primero hubo un problema también por la parte de los promotores que durante los primeros años no fueron muy transparentes, no no acertaron a explicar exactamente lo que querían hacer y eso creó una fama de proyecto un poco oscuro porque no no había, la la información aparecía muy a gotas y Y esto les perjudicó. Es verdad que luego hubo un cambio de política comunicativa importante y que, y que ahora yo, a ver, eh, a, a mí me cuesta entender, yo, 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 a mí personalmente el proyecto me gusta, pero yo hubiera preferido eh, que hubieran rehabilitado un edificio eh, que ya existía.
0: Yo también, bueno, yo también.
1: Sí, una, una vez esto ya ves que no puede ser porque no se ha sabido tampoco gestionar bien desde Barcelona y tal me cuesta mucho entender que una ciudad diga que no <ríe> y, y, y ahora es muy fácil decirlo, ¿eh? porque ahora en plena pandemia cualquier ciudad querría tener, pero es que hace cinco meses me costaba también creer que Barcelona con el problema que tenía de, de, con, su, con sus exposiciones, con su Yo, yo creo que hay sitio para todos. Hay sitio para los museos que experimentan, para los museos que seguro, tienen un, un, una línea muy sea. definida y para los museos de grandes exposiciones. Yo creo que hay sitio para todo. Eh, Barcelona eh, tiene que convivir todos estos modelos culturales diferentes. Entonces me, me costaba mucho creer que Barcelona dijera que no un museo y ahora me parecería prácticamente mmm, insólito o inaudito que en el actual contexto que Barcelona es una ciudad que ahora está padeciendo una crisis de reputación muy importante, muy importante, uh-huh. porque eh, por diferentes motivos pues está ahora en boca de todos, Cataluña y Barcelona, me, me cuesta creer que, que Barcelona desaproveche la oportunidad de empezar a lanzar mensajes eh, positivos al mundo y que uno de ellos no sea el, el del, el del Ermitage. Luego hay otra cosa, a lo mejor... Eh, Porque la, 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 digamos que la parte de la que, que se ha opuesto al museo pues alega que, que las exposiciones de Ámsterdam o de Londres pues que m- eran mejorables. Bueno, pues eso es el trabajo del movimiento, yo creo. Unirse con, con los promotores, ir a ver a, a la cúpula del Museo del Hermitage y, y plantear que Barcelona pues pone el listón alto y exigir que las exposiciones sean pues, claro. más... Eh, lo más ricas, es eso, eso es la el trabajo del político es esto, sí, es negociar sí, 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 negociar que tú que, tu, que tu, eh, convencer a, a la otra parte de que tu ciudad es diferente de las otras y que quieres lo mejor entonces pues bueno eso es y luego también eh, que creo que lo escribí alguna vez me parecería una, una ocasión una una oportunidad para para como ese trabajo que, que hacéis vosotros en casa en casa rusia pues reforzarlo e eh, eh, integrar mejor las cosas eh, rusa y barcelona y catalana, ¿no? O sea, que, que que haya más comunicación entre Cataluña y Rusia también mucha, a partir, partir del la, de la ermitaño sería una muy buena oportunidad de de reforzar esa,
0: esa relación, ¿no? Sí, primero eso y luego, bueno, aparte de ermitar, sabes que aquí, por ejemplo, como tenemos muchas actividades, eh, siempre buscamos, bueno, siempre eh, eh, buscamos mucho este punto de conexión, ¿sabes? Por ejemplo, en claro. el tema literario, como una de las ramas de la fundación es un café literario que tenemos y ahí, claro, sí. la cantidad de presentaciones de los editoriales catalanas que están traduciendo las obras de, de de los autores rusos, ¿sabes? cuando vienen editores, traductores tenemos o... muy buenos traductores aquí, pero fabulosos, tra- fabulosos. Tra- sobre todo. Sí, sí, sí efectivamente, ¿sabes? Ah. O, bueno, o el mundo de música o eh, el mundo de arte de pintura, bueno, hay mucha conexión, pero muchísima Simplemente sí. hay que rascar y hay que sacarlo del saco, porque mucha sí. gente simplemente desconocen todos estos hechos. ¿Por qué? Por la ausencia de esta cultura general, perdona que te lo diga. Sí, 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 pero sí, sí, sí. pero no es el problema de Cataluña y Barcelona, es el problema mundial.
1: Sí, sí, sí. sí, no, yo, con, ¿Sí yo, conozco, yo conozco un poco la, la comunidad de Barcelona y sé que... que... Es gente con un interés muy, mucho interés por la cultura. Habrá de todo,
0: Miquel, yeah. ¿sabes? Yo sí no sí, soy pero... partidaria de decir, oye, pues judío no, es no, tal, el no, no, es no, tal, pero... español es tal. No, no pero, pero... Pero,
1: pero, pero, pero lo otro, el, 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 el estereotipo ya lo conocemos. Eh, lo primero que piensa la gente ya lo conocemos. Luego, es verdad que hay... Eh, eh, yo he conocido mucha gente con, con mucho interés por la cultura que seguramente, lo que decías antes, alguna vez se ha montado alguna obra de escala en ruso eh, y ha tenido mucho éxito, ¿no? O sea que y cuando cuando viene cuando viene a cantar eh, ¿cómo se llama? La que vino con ahora, ahora tengo un lapsus Ana Netrepko Ana que vino sí, liceo, con, sí, sí, con sí, sí. Yolanta al liceo pues pues
0: correcto
1: la comunidad rusa se volcó en se volcó en esto yo creo que eh, volviendo un poco al inicio del argumento Eh, el Hermitage serviría como escenario también para para reforzar esa, esa relación entre la comunidad eh, rusa de Barcelona y España y, y... Local, Seguro. ¿no?
0: Y si de ahí uh, hacemos, uh, uh, lo enlazamos con lo que estamos hablando antes, con el tema del turismo, que también es un tema muy importante, porque tú sabes que el turismo ruso también este sí. es un turismo de calidad, en realidad. Exacto, si eso sí, sí, sí. de, de es exactamente. Totalmente y no cultural, digo porque sí, sí. Toda la gente es súper culta, pero bueno, eso es... El el, el el turismo de un cierto nivel, por lo menos, ¿no? Sí, y esto sí, no es sí, la sí. gente que hace el botellón, que eso no es la gente que, bueno, es la gente que van a los museos, a las exposiciones, que, que, que van a los restaurantes. Bueno, quiero decir que gastan dinero, ¿no? Más o menos, depende de caché de cada uno, pero… Pero bueno, y los conciertos, por ejemplo, yo que voy mucho al Liceo y al, al Palau de la Música, entonces, que, bueno y veo no que, que en, en, en las sales siempre hay una, una cantidad importante. ¿eh? De la, sí, sí, de por eso, la... por eso, también de la comunidad rusa y otro tema uh, que, um, eh, que quería comentarte porque tampoco nos queda, <risa> nos queda tanto tiempo otro tema de esta mm, mm, re- reconexión de la, y la posible salida este es, no pues como existe tanta competencia a, a, entre Madrid y Barcelona esa propuesta tuya de juntar como quien dice no unir sí. las dos ciudades verdad sí que yo sigo preguntando Sí,
1: eh, lo que pasa es que ya como como lo digo en el libro, eh, yo creo que es, son eh, ideas, proyecciones a largo plazo, porque ahora mismo el, el, el conflicto político hace que esto sea complicado, pero es que yo cada vez he ido mucho a Madrid y, y, y yo creo que son ciudades muy parecidas, muy parecidas en muchas cosas, eh, mucho más de lo que... Parecería y de lo que a veces el, las decisiones políticas deportivas eh, contribuyen a crear una imagen que no que no se corresponde con, con la realidad de dos ciudades. Eh, además, eh, es que no hay ningún ejemplo en, en el mundo de dos ciudades eh, con este potencial tan bien comunicadas. Efectivamente. Con, con un puente aéreo y un, y una línea de alta velocidad que te sitúan, pues eso, dos horas y media. Eh, y, y, y además hacía en el libro hago referencia ¿no? a, la, a, los, a, a la visión que se tiene desde el aire ¿no? de dos puntos de luz que prácticamente en el caso de Barcelona Madrid pues, según a qué altura se tome la foto son prácticamente el mismo o sea, hay, hay de luz que son dos ciudades entonces me imagino en el futuro a lo mejor es que soy muy, muy iluso pero yo creo que se acabarán Yo creo que al final hay ciertas tendencias que acabarán superando los desencuentros políticos. Es la propia gente que, con, por la facilidad que da, y además en este contexto ahora en el que vamos a trabajar más y que las ciudades van a ser más difusas, ¿no? Esta Blended City de la que hablaba el otro día Gled Clark, en Barcelona y Madrid están llamadas a colaborar más. Y, y quién sabe si además con las penurias económicas que vamos a tener ahora no vamos a ver... Más colaboración entre las ferias, más colaboración entre... La gente no lo sabe, pero el, 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 el liceo y el teatro real colaboran bastante. Producen algunas cosas, o sea que eh, esto se puede, se puede ver y que quede al final fútbol. Así que Aunque es verdad que yo eh, que he ido a Campo del Madrid bastantes veces y eso, eh, son, eh, no, hay, no hay un público que se parezca más al del Barça que el del Madrid. <risa> Son, son públicos exquisitos muy exigentes con los suyos no, no regalan un aplauso eh, saben mucho de fútbol porque han visto los mejores mmm, jugadores del mundo en sus campos sí. y, y, y son públicos muy muy, muy parecidos entonces eh, bueno es un poco lo que, eh, el ejemplo de que eh, a partir del fútbol eh, incluso si en el fútbol somos parecidos imagínate en otras cosas yo, yo, es que, yo creo firmemente en esto otra cosa es que eh, el actual conflicto político pues hace que esto no se pueda plantear a corto plazo.
0: Sí, pero aunque son parecidos también son muy diferentes, pero también me parece incluso necesario, porque eso, ¿sabes? Si si vamos a coger el ejemplo de una pareja, ¿no? Es que, claro, si los dos son totalmente iguales, esto es una cosa más aburrida del mundo.
1: Exacto. Sí, son bastante complementarios y pondré un ejemplo. Ahora estamos Eh, Barcelona está promoviéndose como capital o una de las capitales, tampoco hay que pretender ser la única, una de las capitales del humanismo tecnológico que es del debate sobre los límites humanísticos de la tecnología. Entonces es una idea que surge en la esfera del del World Congress con con esto hay un satélite que se llama Digital Future Society Eh, esto está en Barcelona lo creó el Ministerio de Economía pero está en Barcelona Esto vive también del ecosistema de centros de investigación que hay en Barcelona y de la energía política, del debate que hay aquí. Pero hay una pata que está en Madrid, que son las grandes empresas tecnológicas, las empresas del IBEX de tecnología, empezando por Telefónica. Entonces, aquí, aunque hay competencia, y yo creo que si en Madrid se lo pudiera quedar, se lo quedaría, como todas las ciudades, eh, sí que yo veo que se trabaja bastante eh, en equipo y, y, y sería un ejemplo de de cómo se puede conseguir eh, eso, un, un papel relevante para, para España en el tema concreto eh, de los límites que ponemos a la tecnología, eh, como foro de debate de todo esto, pero no necesariamente con sede en Madrid, sino con sede en Barcelona, pero colaborando con una parte del Madrid que está por esto. no sería, Yo creo que es, es un poco el, el, el esbozo del ejemplo de lo que sería... Futuros escenarios de colaboración más
0: diversos. Sí, esto sería una colaboración perfecta. Uh, sí. Mira, en uno de tus últimos artículos, Barcelona, un elogio de la ciudad falsa, tú dices: sí. en el futuro hay más sombras que luces. La emergencia social acapararán los recursos, la burguesía puerde fuelle, las empresas se han llevado fuera de Barcelona a sus centros de decisión y las ciudades rivales crecen más. Entonces, sí. es que claro, yo lo leí hoy <ríe> y pensé, uy, 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 yo pensaba pues terminar con una nota muy positiva, entonces digo, a ver, voy a preguntar a Miguel,
1: Yo creo, de que, yo creo que lo... Esa no, no, no. Yo, yo Shakespeareana, volviendo...
0: Shakespeareana.
1: Sí. No, volviendo a lo que decía antes, yo creo que una de las fortalezas de Barcelona es que es capaz de detectar sus problemas eh, y que... Y, y bueno, si hacemos ese diagnóstico muy crítico de la ciudad, yo creo que es para, para ser conscientes de que ahora las soluciones han de ser eh, también eh, a gran escala con mucho consenso, rápido y con mucha imaginación, porque la situación es realmente eh, preocupante. Alarmante. Esto, eh,
0: alarmante.
1: alarmante. Sí. Es una, esta es una ciudad que, que, que al final eh, depende, su principal industria es el turismo. Claro. El turismo ha desaparecido para bastante tiempo. Eh, y mucha, mucha parte de los recursos tendrán que dedicarse a, la, eso, a que la gente pueda comer y, 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 y arrep- la seguridad y muchas cosas, ¿no? eh, y que la gente no sea um, desahuciada de sus, de sus casas. Eh, pero, eh, al mismo tiempo, conviene trabajar en una perspectiva y pensar a largo plazo y empezar a pensar en la Barcelona que quieres proyectar al mundo para que el mundo te ayude. Y ahí, eh, una vez constatado ese panorama un poco admito, un poco siniestro del final de mi artículo del otro día, no es la primera persona que me comenta, <risa> eh, un poco constatado ese panorama, es verdad que, que Barcelona tiene capacidad para, eh, para seducir, otra vez, que volvía un poco al origen del artículo, ¿no? el elogio de la ciudad falsa, seducir al mundo eh, con esa entre comillas, de que somos una ciudad tecnológica, porque, en fin, todavía estamos muy lejos, pero sí que tenemos, lo tenemos todo para hacerlo. Eh, si no lo conseguimos, será por culpa nuestra, porque hay muchos elementos, ¿no? Y, y en fin, yo, yo confío mucho cuando voy por, por el centro de la ciudad o por la parte de la playa, cuando veo estas startups, jóvenes de startup, que prácticamente trabajan a pie de playa con su ordenador, ¿no?, Sí, eh, que, hablan to- que hablan todos los idiomas y que tienen todas las procedencias y confío en que sean capaces de, de darnos ese... ¿no? para que luego, con el liderazgo que sea, pues acabe entendiendo que el futuro pasa por ahí, por esa, esa comunión de eh, tecnología y cultura para seguir siendo creativos y luego, pues... Eh, proteger nuestro sistema de vida nuestro nuestras libertades eh, el hecho de que seamos una ciudad abierta y en la que todo el mundo puede opinar lo que quiera que esto también es una parte del encanto de 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 barcelona Barcelona. para la gente que viene de fuera con una incluso una red unas unas garantías laborales pues que a lo mejor jóvenes que quieren triunfar en en ese nivel
0: pues vamos a cruzar eh, los dedos vamos a pedir a, a a Sandra Merced, a los científicos, a, a los médicos, a todos los ciudadanos que sean responsables, que todo esto se termina rápido. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Esta entrevista es súper interesante. Espero verte pronto en las instalaciones sí. de la fundación. Te deseo muy feliz agosto y las vacaciones que espero que lo vas a coger en algún momento. Sí,
1: en algún momento de agosto. Y, sí.
0: Efectivamente. Y bueno. Pues eso, no, espero no despedirnos por mu- mucho tiempo y volver a poder no. hablar contigo. Yo
1: os doy las gracias por dejarme hablar de Barcelona, que es mi pasión, y, y por el favor que hacéis para, para, para esto, para, para tender puentes entre las comunidades.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Hasta luego, Ana.
0: Estás escuchando la radio de la Casa de Rusia en Barcelona con Ana